0: Este miércoles seguimos a vueltas con los sucesos, tristes sucesos en Cerro Muriano... ...con la muerte de los dos militares que fallecieron el día 21... ...en unas maniobras que allí se desarrollaban. La familia del soldado fallecido en Cerro Muriano amplía su denuncia a la cadena de mando. El abogado aprecia homicidio doloso y se opone a que el caso sea instruido por la justicia militar. Según ABC, fuentes militares apuntan a que se instaló una cuerda guía de seguridad que se tensó de forma correcta y que el soldado se abrazó al cabo Jiménez, lo que habría provocado el ahogamiento de ambos. Esto lo cuenta hoy ABC. Por otra parte, Juanma Moreno envía una segunda carta a Pedro Sánchez para que convoque la conferencia de presidentes autonómicos para que expliquen, se expliquen ahí, los pactos y las concesiones a los independentistas catalanes. Y el Congreso da luz verde a la tramitación de la tercera reforma constitucional que va a sustituir... Va a suponer la sustitución del término disminuidos por personas con discapacidad. Vos se has tenido cuando todos los partidos han votado a favor de este cambio. Un eh, raro oasis dentro de la crispación, ha dicho Núñez Fijó, ha calificado esa... ...esa eh, conjunción de partidos en favor del cambio en la Constitución. Y Junts exige eliminar los delitos de terrorismo en sus enmiendas a la ley de la amnistía. El partido de Puigdemont se desmarca de Esquerra y presenta en solitario una docena de modificaciones. peso y Junts se van a reunir hoy en el Congreso para aclarar el pacto sobre inmigración. ¿Qué es eso de eh, la inmigración hasta dónde llega o dónde terminan sus límites. De estas noticias les vamos a ampliar enseguida la información, pero antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este miércoles 17 de enero, seis provincias tienen algún aviso por lluvia, tormenta, viento u oleaje a esta hora y aviso amarillo por eh, estos fenómenos en cuatro de las provincias, eh, en Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, se suma también Sevilla y a partir de las 10 lo hará Granada por viento, sigue lloviendo de forma generalizada, las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios y las máximas irán en descenso. Hoy entre los 17 grados de Granada y en y los 21 de Sevilla.
0: Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz, Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Pide tu cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.es.
3: La revolución solar es Social Energy.
4: Canal Sur Radio.
3: Vamos a
0: conocer el estado de las carreteras. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días, Patricia.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Con un momento complicado en la red de carreteras de Andalucía, especialmente por un accidente en Cádiz que obliga a interrumpir el tráfico de la A381, a su paso por los barrios hacia Jerez de la frontera. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Pero también en Córdoba, otro alcance en el que se ha visto involucrado un camión corta un carril y genera dos kilómetros de retención en la A4, ya en la zona de la Cuesta del Espino, hacia la capital cordobesa. Además, intensa en Málaga la A7, en Rincón de la Victoria, hacia la capital malacitana. Y en la entrada a Málaga por la carretera de Cártama, la A357, a su paso por Campanillas. También muy densa en la entrada a Sevilla por la a 49 desde Tomares. Y complicada también la entrada a Huelva por la A497 a la altura de Corrales.
0: La familia del soldado sevillano fallecido en unas maniobras en Cerromuriano, en las cuales también falleció un cabo que trató de auxiliarle, pues ahora la familia amplía su denuncia a cuatro mandos del ejército por homicidio doloso y recurre para que el caso no pase a la justicia militar, sino que sea juzgado en la justicia civil. Fuentes del ejército desmienten la versión del abogado del soldado fallecido. Manuel Pérez Alcázar.
2: El abogado Luis Romero asegura que los mandos conocían los riesgos de los ejercicios y se opone a que el caso sea instruido por la justicia militar. Además, ha avanzado que esperará a la declaración judicial del capitán al mando del ejercicio para solicitar su ingreso en prisión provisional y habla de homicidio doloso.
7: Nosotros entendemos que hay dos delitos de homicidio, no delitos imprudentes, cometidos por dolo eventual y por una comisión por omisión. ¿Por qué? Porque el capitán y sus, eh, en este caso, mando, pues tenían la posición de garantes.
2: El letrado de la familia de Carlos León afirma que no había medidas de seguridad... ...como la ausencia de la línea de vida y que el capitán les pidió que soltaran la cuerda y que nadaran. Fuentes militares justifican que el capitán que mandaba la compañía sacó del agua antes del accidente... ...a dos soldados novatos que no sabían hacer el ejercicio. Según ABC, pidió a los superiores la presencia de 17 instructores en lugar de 10. Las mismas fuentes aseguran que se instaló una cuerda guía de seguridad que se tensó de forma correcta... ...y que el soldado se abrazó al cabo Jiménez... ...lo que habría provocado el ahogamiento de ambos.
0: De este asunto hablaremos a partir de las 9 ...con Marco Antonio Gómez Martín... ...que es el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española. El presidente de la Junta ha convocado para mañana... ...la tercera reunión del Comité de Expertos de la Sequía... ...frente a la situación crítica de las reservas de agua... ...que hay en Andalucía. Bea Rodríguez.
8: El embalse de la Viñuela en Málaga y Meninar en Almería... ...están por debajo del 8% de su capacidad. El de Zahara, el Gastor en Cádiz... ...al 4%. La peor situación se da en las cuencas mediterráneas... ...que están por debajo del 19%. La del Guadalete y Barbate se queda en el 14%. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco... ...solicita la participación de todas las administraciones. Se tratan
3: de la tercera reunión de este órgano multidisciplinar... ...y que ofrece sin duda garantía... ...pues convocamos a los mejores... ...para programar acciones y acertar... ...en aquellas inversiones que la Junta tiene que acometer... ...en las decisiones que garanticen el suministro... ...a todos los sectores de nuestra tierra".
8: La lluvia de este martes no ha sido abundante, pero sí generalizada. Destacan los 33 litros caídos en Aracena, en Huelva, 32 en El Castillo de Las Guardas en Sevilla y 26 en El Pedroso.
0: Los municipios de Almonte e Hinojos, con la mayor extensión geográfica dentro del Parque Nacional de Doñana, se plantan frente a la propuesta de los otros 11 ayuntamientos para el reparto de las ayudas del pacto entre el Ministerio y la Junta.
2: El reparto de los 70 millones de euros entre los 14 ayuntamientos del área de influencia de Doñana está generando tensiones. Almonte e Hinojos se unen frente a la propuesta de otros 11 ayuntamientos. La alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, defiende un reparto de fondos en base a criterios territoriales, al espacio natural y al porcentaje sobre la población.
8: Lo que entendemos es que según las normas objetivas, eh, normas en las que se basa en reparto de ayudas tanto en la Administración Autonómica como en el Gobierno Estatal, se ha tenido en cuenta en una proporción del 80% el territorio afectado y el 20% la población. Y ese es el criterio que estamos aplicando.
0: El presidente de la Junta vuelve a pedir por carta a Pedro Sánchez la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que lleva dos años sin convocarse, para aclarar las concesiones que se están pactando con los independentistas catalanes.
8: Moreno expresa su preocupación por los pactos que asegura afectan gravemente a la seguridad jurídica y también a la igualdad entre españoles. El presidente recuerda que ya solicitó por carta a la Comisión de Presidentes hace dos meses y también lo han hecho otros once presidentes autonómicos, más los de las ciudades autónomas, lo que según el reglamento obliga a Sánchez a convocar la cumbre.
7: Estoy convencido que si mañana el señor Puigdemont quisiera que la conferencia de presidente se convocara, se convocaría en 48 horas. Por tanto, creo que un presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas y hay una norma y un reglamento de la conferencia de presidente que debe ser ejercida y, por tanto, debe de convocar la conferencia de presidente lo antes posible.
1: El
8: secretario general del PSOE de Andaluz, Juan Espadas, ha respondido mandando otra carta al presidente de la Junta en la que pide a Juanma Moreno que comparezca en el Senado para defender el acuerdo de financiación que alcanzó el Parlamento Andaluz en el año 2018. Pese a que la conferencia de presidentes debe reunirse dos veces al año, no lo hace desde el 13 de marzo de 2022.
0: El Pleno del Congreso da luz verde a la eliminación del término disminuidos de la Constitución, que se tramitará ahora por la vía urgente con el respaldo de todos los partidos, salvo Vox. Mañana se va a votar y saldrá adelante en el Congreso.
2: La palabra disminuido será sustituida por persona con discapacidad. La reforma refleja el primer acuerdo político en meses entre el PSOE y el PP y se hace eco de una demanda social de hace años, como explica eh, lo ha hecho en la tribuna de oradores el diputado socialista Emilio Saez, que contrajo la polio con tres años.
1: El
6: Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad? En los años
0: 80, inválido. En los años 90, minusválido. paradoja de la
3: vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990.
2: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pone en valor el contenido social de esta reforma.
3: Saldamos ni más ni menos que una deuda con más de 4 millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país.
2: El Congreso va a votar mañana la reforma de la Constitución que han pactado eh, todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que se ha abstenido. Santiago Abascal justifica que, aunque coincide con el fondo de la reforma, rechaza los pactos del PSOE con sus socios de investidura.
3: No se ha abstenido,
0: no ha votado en contra, precisamente porque estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, con el cambio de, de denominación de las personas con discapacidad y que no fuesen calificadas como lo hacía la Constitución hasta ahora. Pero no estamos de acuerdo en el cambio en este momento y en ningún tipo de acuerdo con este gobierno, para nada.
2: PSOE y PP cerrarán la puerta a las enmiendas que plantean PNV, Junts, Esquerra y los grupos de izquierda que pretenden ampliar la reforma constitucional. Una polémica. ...que ha rodeado todo el debate es que el PP ha pedido la dimisión de la diputada de Sumar por Sevilla en Gracia Rivera... ...por difundir en la red social X un mensaje en el que se llamaba subnormal a Núñez Feijó. Rivera se ha disculpado y ha retirado el tuit.
0: Junts y Esquerra Republicana presentan por separado las enmiendas a la ley de amnistía que entró, eh, se aprobó hace muy poco tiempo... Unas enmiendas que pretenden blindar su aplicación frente al criterio de los jueces y extender la medida de gracia a los delitos de terrorismo de los altercados protagonizados por tsunami democrático durante el proceso.
8: Junts y Esquerra han presentado sus enmiendas en solitario pidiendo que no queden exentos en la amnistía los delitos catalogados de terrorismo. Junts quiere evitar posibles retrasos en la aplicación de la amnistía y ha registrado enmiendas para que la presentación de recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales no paralice la medida de gracia. Esquerra sí ha pactado con el PSOE Bildu Duvenega y sumar algunas mejoras técnicas de la ley. El PP ha presentado enmiendas para que se elimine todo el articulado y denuncia que las enmiendas de este grupo de partidos se presentaron fuera de plazo. Frente a la amnistía, el expresidente socialista Felipe González ha dicho que la medida requiere una consulta a todos los españoles.
0: Una consulta a todos, no una consulta o un pacto con los amnistiados, que es una autoamnistía.
8: El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la reforma del reglamento del Senado, con la que el PP pretende retrasar la tramitación de la ley de amnistía.
0: Y a todo esto, el PSOE y Junts, representantes, vuelven a reunirse hoy en el Congreso para aclarar las discrepancias sobre la cesión de competencias en torno a la inmigración para Cataluña.
2: Ambas partes han discrepado sobre el contenido de la cesión de esas competencias a Cataluña. Junts insiste en una cesión integral mientras el gobierno asegura que la Constitución reserva el control de fronteras y la expulsión de inmigrantes a la administración central. El portavoz socialista Pachi López afirma no sentirse cómodo con lo que opinan los dirigentes de Junts y justifica que la negociación se ha hecho
0: a la ligera. Estaba redactado de, de, de aquella manera ¿no? y por eso existen estas interpretaciones que, 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 que tenemos unos y otros. El gobierno desclasifica los documentos sobre el supuesto espionaje al móvil del presidente catalán per Aragunés. El Ejecutivo se abre también a que Mariano Rajoy rinda cuentas en el Congreso.
8: Se trata de la denominada Operación Cataluña por la que mandos policiales y del CNI espiaron a líderes independentistas durante el gobierno de Rajoy. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, apunta al propio Rajoy en la rendición de cuentas ante el Congreso.
9: Los que se están conociendo son de enorme gravedad y hay que estudiar
8: toda la documentación y llegar hasta el final de dicha investigación y aclarar todo lo que estamos conociendo. No hay que descartar la comparecencia de distintos miembros de la anterior administración del Partido Popular el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de tres autos en los que el juez de control del control del Centro Nacional de Inteligencia autorizó las escuchas telefónicas del móvil de pera Aragonés con el software Pegasus. El presidente catalán ha asegurado que la medida llega tarde y pide responsabilidades. También la actual dirección del PP se desvincula y asegura que es un caso que se investiga en los juzgados y que ocurrió hace 13 años.
0: Vamos ahora con otros asuntos. Detenido en Granada un joven de 23 años como autor confeso de disparar y matar a otro hombre de de 34 ayer en Atarfe, Jesús Reina,
7: joven de 23 años se ha entregado en Atarfe como autor confeso de matar a otro hombre de 34 y se encuentra en los calabozos de la comandancia de Granada a la espera de pasar a disposición judicial. Este miércoles también se podría practicar la autopsia a la víctima. Lo ha hecho ocurrieron en el barrio del Barranco donde ya se han producido otro episodio violento en el pasado. De allí eran ambos y se conocían. No sabemos nada sobre la motivación o la causa de este presunto homicidio. El de Atarfe es el segundo homicidio ocurrido en la provincia de Granada en 48 horas después de que un hombre muriera. Apuñalado en la calle Juan Sánchez Cotán en la madrugada del domingo.
0: Este nuevo accidente laboral, mortal, el primero de este año en Málaga, María Ibáñez.
9: Sí, los sindicatos, comisiones obreras y UGT se van a concentrar hoy para protestar por este fallecimiento. Un hombre perdió la vida ayer en la urbanización nueva Atalaya de Estepona. La grúa llevaba una carga de puertas, se desprendió e impactó contra el trabajador de 54 años que falleció. Juan Rueda es responsable de comisiones obreras del hábitat.
4: Y es una carga que llevaba transportando la, la grúa de, de la obra y se ha soltado la carga y una de las puertas
0: al caerse pues golpeó al trabajador Y vamos a recordar que Canal Sur Televisión ha recogido tres galardones de la Academia de Ciencias y las Artes de Televisión dos premios para el programa Enredados y otro galardón, el mejor programa autonómico para gente maravillosa de Toñi Moreno La mañana de Andalucía
3: Si te gustan las tripas, no te puedes olvidar de las Pipas Reyes, por su alta calidad, y con sus sabores lo vas a flipar, por su amplia y diversa variedad. Pipas
10: Reyes, vamos a Flipa
3: con pipa reyes.
0: Vamos ahora a echar cuentas a lo más llamativo del día y comenzamos con la toma de tensión a la jornada. Fran López de Paz, buenos días.
3: Cuando te da un corte la vida, la tensión se te sube o se te baja. No sabemos qué le habrá pasado a una diputada de sumar en el Congreso, en Gracia Rivera, la número 2 por Sevilla. Ayer, fíjate, cuando el Congreso estaba haciendo desaparecer un término de la Constitución, la palabra disminuido, las palabras envejecen... Esta mujer retuitea una a una persona que le estaba llamando subnormal a Alberto Núñez Feijó. Cuando tú retuiteas es porque asumes una cosa. Y Eloisa Rivera, el día en el que desaparece lo de disminuido, retuitea a alguien que le estaba diciendo subnormal a Alberto Núñez Feijó. Es de sumar, ¿no? Quitó el tuit, pero esto le pasa a la gente que es adicta a los La tuit, ligereza del la, dedo. La, la ligereza del dedo. Pero fíjate, tú piensas en manos de quienes estamos. Pachi López, ayer en el Congreso, confesó que la reunión con Junts para el traspaso de las competencias de inmigración, creo que lo hemos escuchado, se ha hecho de aquella manera.
0: Y lo raro es la ley con tan poco tiempo
3: y ya tantas enmiendas uh, <risa> Feliz Día de San Antón por cierto, eh, igualmente que todos tenemos espíritu animal <risa> y de, y de misántropos eh, vamos
0: ahora con lo más llamativo del ámbito nacional, Nuria Durán una cuéntanos. de las
9: cosas más llamativas en el mundo eh, moda flamenca, la alta costura a la que se rinden los países árabes esto no es ligereza, esto es negocio las exportaciones no paran de crecer lideradas por dos mercados Estados Unidos y Emiratos para 2025 se espera que la la moda andaluza facture 557 millones de euros. Cuentan los diseñadores que las mujeres de Emiratos les encantan los vestidos de flamenca. Los compran para llevarlos en sus fiestas privadas, mil y una noches. ¿Quién lo diría? Personas de altísimo poder adquisitivo dispuestas a pagar lo que cueste. Le gustan tejidos exclusivos, detalles, botones en la espalda, dorados, cristal. Exquisitas mujeres, sofisticadas mujeres, quieren llevar cosas llamativas pero elegantes. Y atención, valoran por encima de todo el anonimato. Los diseñadores tienen incluso que eh, firmar cláusulas de confidencialidad.
0: Nos ha sorprendido hoy a todos, Nuria. Eh, del ámbito internacional, que has encontrado, Bea Rodríguez? Pues
8: vemos una China, segunda potencia económica mundial, todavía cada vez más occidentalizada. Y esto incluye el descenso de natalidad, uno de los puntos fuertes de ese país. Y es que ahora nacen menos niños en el gigante asiático. Y la población ha caído, fíjate, a nada más que... 1.409 millones Bueno, son 2 millones de habitantes Menos que el año pasado y además nacieron 9 millones menos.
0: Clave económica del día Con Paco Ramón.
3: La leemos en 5 días El mínimo exento del impuesto sobre la renta Se va a incrementar a 15.876 euros No tendrán que pagar Por esos ingresos El problema lo van a tener los contribuyentes que se muevan De esa cifra hasta los 21.000 euros Soportarán una retención
0: del 43% Y Nuria Gaciño La noticia deportiva del día
11: el Sevilla estará en el sorteo de los cuartos de la Copa del Rey, que se va a celebrar el próximo viernes gracias a su victoria de anoche ante el Getafe por 1 a 3. No pudo ser mejor el debuco, pero del canterano Isaac Romero, que hizo dos goles en la segunda parte.
0: 8.20 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, Sevilla. Los cinco detenidos por el apuñalamiento de un turista argentino el pasado lunes cerca de la discoteca Antique de la Cartuja continúan en calabozos judiciales a la espera de que esta mañana el juez se pronuncie. Según ha podido saber Canal Sur Radio, la grabación de las cámaras ha permitido documentar cómo sucedieron los hechos e identificar a la autora de las puñaladas. Por otra parte, la familia del soldado del viso Belalcor, Carlos León, fallecido en Cerro Muriano, ha anunciado que extenderá la denuncia a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa. Y en Chile, el gobierno español ha iniciado ya los trámites para la inmediata repatriación del cuerpo del piloto sevillano Fernando Solans, fallecido en el país mientras participaba en tareas de extinción de incendios. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
11: Buenos días. Tenemos un kilómetro de retención en la entrada por la A49, su continuación también por el puente del patrocinio en la C30, un kilómetro en la salida por la avenida de La Palmera. En el interior de la ciudad, la circulación es intensa. esta hora en el puente de la Amillo, Avenida de Andalucía y Blas Infante de Entrada, en Cardenal y Yundain, hacia La Palmera, en Juan Pablo II de Salida, en el Puente de las Delicias y en la Avenida de La Paz.
7: Precaución porque está el firme mojado. Estamos hasta las 3 de la tarde en aviso amarillo por lluvias. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormenta y granizo pequeño. Atención también al viento, esperamos rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales del día y las temperaturas mínimas suben. Las máximas previstas hoy, 18 grados en Morón, 20 en Écija y Lebrija, 21 en la capital, donde ahora tenemos 15 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
7: Hoy un juez va a decidir si envía a prisión a los cinco detenidos, cuatro hombres y una mujer por el apuñalamiento de un turista argentino, la madrugada del pasado lunes cerca de una discoteca de la isla de La Cartuja. Los detenidos continúan en calabozos judiciales desde entonces. ¿Qué más datos tenemos? Pilar González, buenos días.
11: Buenos días. Según ha podido saber Gana Su Radio, la grabación realizada por, la cámara, por las cámaras instaladas en la zona han permitido documentar cómo sucedieron los hechos e identificar a la agresora que llegó a asestar varias puñaladas a la víctima. Mientras tanto, el herido con Continúa ingresado en el hospital en estado grave.
7: 8 y 22 minutos. La familia del soldado del Viso Alcor, Carlos León, fallecido ahogado en unas maniobras en Cerro Muriano, recurrirá a la decisión de Jugado de Córdoba de inhibirse a favor de la jurisdicción militar y enviar el caso a un tribunal militar de Sevilla.
11: Extenderá la denuncia toda la cadena de mando, coronel, teniente coronel y general de brigada y el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. Según el letrado, no existían las mínimas medidas de seguridad y que ni siquiera había, dice, una cuerda de vida.
7: Informa Beatriz Galeano.
11: Quisiéramos expresar nuestro más profundo. No
7: es esa la información que queríamos escuchar, ahí tenemos.
11: Las maniobras se desarrollaron en un lago en el que debía haber una cuerda de acero para que los soldados se sujetaran en caso de peligro. Sin embargo, lo que había era una cuerda normal agarrada a un árbol en el exterior que no fue capaz de soportar el peso de los soldados cuando comenzaron a agarrarse a ella. Por eso el abogado de la familia dice que todo fue un descontrol.
7: Todo era un descontrol, eh, el capitán lo que decía es sargento, eh, teniente, que se la ahoga uno, que se la ahogan dos, pero el capitán no se metía en el agua a salvarlo y a tirarse a por ellos.
11: Estaba amaneciendo y hacía frío tanto que los soldados sufrieron hipotermia. Muchos de ellos han asegurado a la Guardia Civil que no podían siquiera mover la mandíbula para pedir ayuda. La familia va a denunciar a cuatro cargos militares y está esperando la declaración del sargento encargado de las maniobras para decidir si piden medidas cautelares.
0: Las
7: autoridades consulares españolas están tramitando la inmediata repatriación del cuerpo del piloto sevillano Fernando Solanz fallecido en Chile mientras participaba en las tareas de extinción de incendios. En las últimas horas el presidente del gobierno español Pedro Sánchez ha dado el pésame a la familia. En un mensaje en sus redes sociales también lo ha hecho el gobierno chileno a través de su ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
3: Quisiéramos expresar nuestro más
10: profunda pena por la muerte del piloto español Fernando Soláns, quien desde su empresa hace servicios que contrata a CONAF, estaba combatiendo un incendio junto al aeródromo Panguilemu, allí en la región del Maule, y entregó su vida.
7: ¿Cómo sucedió todo, Pilar?
11: Pues el piloto residente en Sevilla perdió el control del aparato al tocar unos cables del tendido eléctrico mientras volaba a baja altura. Cayó en una autopista y colisionó con dos vehículos. Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración. Solans estaba casado y tenía dos hijos. Su padre, también piloto, falleció en un accidente aéreo.
7: Noticias de Sevilla, en la mañana de Andalucía.
0: ¡Ay! ay, ay, ay. ¿El colchón nos deja cao? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso. Colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás. ¡Buenos días! El Golpecito Colchones y Sofás. En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera. 955 687611.
7: Ordenanza de veladores. El Ayuntamiento de Sevilla espera llevarla a pleno antes de Semana Santa. Ahora está en fase de audiencia pública. ¿Y ¿Qué dice?
11: Pues el borrador establece sanciones de hasta 120.000 euros por infracciones muy graves y establece que los bares pueden perder la licencia de veladores con dos multas graves y ante incumplimientos reiterados, se comunicará a la Fiscalía de Medio Ambiente. Además, las pastelerías y freidurías no podrán tener veladores, sí las heladerías. Se mantienen los 25 veladores que hay cruzando calzadas y las 50 plataformas que se instalaron por el COVID. El horario para beber en la calle, y de pie, se adaptará al horario de oficina. Comenzará a la una de la tarde y se alarga una hora por la noche, hasta las 11
7: Por cierto, Urbanismo va a analizar el nuevo trazado perpendicular... ...de la pasarela peatonal entre Altadis y el centro... ...y va a decidir si lo envía al Pleno Municipal... ...el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa... ...espera que esa nueva propuesta salga adelante... ...en la Comisión de Patrimonio.
10: Lo importante es que la Comisión de Patrimonio vea... ...que el proyecto que presenta Altadis acuerda con sus requisitos... ...y pues que no tenga un impacto medioambiental... ...yo por lo que leía parecía que era más prudente... ...que fuese paralelo a los puentes que existen... ...que no hubiese pilotes en el agua... Hablando de puentes, el presidente de la patronal andaluza, Javier
7: Fernández de Lara, ha pedido en Canal Sur Radio que las administraciones se pongan de acuerdo, trabajen conjuntamente por sacar adelante la S40 y más que pronunciarse sobre si puente o túnel quiere que se cierre esta carretera de circunvalación cuyas obras comenzaron hace 17 años.
10: Que haya lealtad
2: institucional y que no nos hagamos trampa al solitario. Es un magnífico ejemplo pues, de la S40 del Guadalquivir porque no es más que la crónica de otro incumplimiento anunciado eh, como tantísimas infraestructuras que, que están en, en el olvido.
7: En otra zona de Sevilla, la iniciativa Ciudadana Ronda Urbana Norte reclama al ayuntamiento que incluya los presupuestos de este año partidas para instalar radares que limiten la velocidad a 50 km por hora.
1: 8.27. Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio. En tribunales el juzgado de menores de Sevilla ha condenado a un adolescente de 17 años por hackear el mail, la cuenta corporativa de Google de una profesora de su instituto ha sucedido en Gines.
11: Sus padres tendrán que indemnizar a la docente con mil euros y el menor tendrá que hacer 55 horas de trabajo comunitario.
7: El ayuntamiento de Dos Hermanas ha celebrado este martes un pleno extraordinario en el que el concejal Francisco Toscano ha formalizado su renuncia al ACTA va a ser el nuevo subdelegado del Gobierno central en Sevilla un cargo en el que ha estado eh, su padre, Carlos Toscano, desde el año 2018. Otro alcalde, exalcalde en este caso, Sevillano en Noticia.
11: El exalcalde socialista de Alcalá del Río, Antonio Campos, que ha sido absuelto del delito de prevaricación por el que estaba encausado desde 2014 por una supuesta irregularidad en la contratación de una técnica municipal.
7: Y el ayuntamiento de Isla Mayor va a presentar el próximo viernes el concurso de ideas para intentar acabar con los efectos de la sequía en la comarca.
11: Estará dotado con mil euros, 6.000 para la idea más efectiva y 4.000 para a la finalista. Según ha explicado el alcalde a Canal Sub Radio Juan Molero, la situación actual por la falta de agua es muy grave y hay que buscar soluciones.
7: Entendemos que, 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 no to, que todo se ha inventado, pero pero que no todo no todo el conocimiento de todo eso que está inventado lo tenemos. Y además que entendemos que hay mucho talento por ahí y que puede ayudar a través de una idea, a través de un
3: proyectito, una memoria, a poder dar soluciones a pueblos pueblo como el de Isla Mayor.
7: Osuna se ha sumado a los actos por el 200 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de Policía. En esta fundación jugó un papel destacado el ursaonense José Manuel de Arjona y Cuba, como contaba la alcaldesa Rosario
9: Andújar. Además, su prolífica carrera política le llevó a ostentar cargos de relevancia durante los reinados de Fernando VII, llegando a ser la máxima autoridad en Sevilla. Creando mercados de abasto como el de Triana, el de Feria, el de la Encarnación y parques y plazas de tanta solera como la de la Plaza del Duque, el Jardín de las Delicias o el Salón de Cristina.
7: Bueno, pues vamos con la información deportiva con el alegrón que se han llevado los sevillistas. Nure Caciño, buenos días. Buenos
11: días. El Sevilla se da un respiro en la Copa, y clasificarse para los cuartos de final tras ganar anoche al Getafe por 1-3. Debutaron dos canteranos, bajo los palos Alberto Flores y el delantero Isaac Romero que no defraudó con dos goles.
10: He visto que, que Luca iba por la banda y me, he pensado en marcarme al segundo palo y el centro ha venido perfecto y solo ha tenido que, que empujar con la cabeza y me ha entrado por el cuerpo una cosa que no tiene ni explicación.
11: En el Betis presentado Johnny Cardoso y uno de los que habría podido eh, pedir marcharse es eh, Guardado.
7: Y ahí está Miguel Povera, que volverá a la final de Flamenco, la próxima final de Flamenco, 14 años después, con un espectáculo en solitario.
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Y en un momento vamos a abrir eh, tertulia de actualidad, mesa de diálogo, como quieran llamarle, con Manuela Millán, José María de Loma y Alberto García Reyes.
3: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido.
1: 6, 19, 32, 39 y 42. Soles 4 y 9.
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
11: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
0: Y para comenzar la actualidad del día, hoy está con nosotros Manuela Millán del Ideal de Jaén. Buenos días, Manuela.
5: Pues bueno, si huracanados dos días.
0: Y, ¿Y cómo ha ido el viento para las hogueras de San Antón, que son ahí muy populares y muy celebradas en Jaén?
5: Pues sí, ayer se celebró la hoguera um, oficial que se suma a las 28 que ya ardieron el pasado sábado en toda la ciudad y ayer, aunque llovió, pues eso no impidió que se quemara el tradicional pelele, no que es esa figura que se pone en mitad de la hoguera, que este año ha sido un lagarto, ¿no? que representa tanto a la ciudad de, de Jaén y que pone punto y final a unas fiestas que aquí se viven con mucha intensidad y que tienen pues, esa máxima expresión en la carrera um, internacional sí. de San Antón que se celebró el sábado.
0: Muy bien, así es que quemasteis el lagarto, el símbolo de la ciudad, lo quemasteis.
5: Sí, quemamos el lagarto, además es que aquí el San Antón es un acontecimiento, es uno, la carrera es uno de los acontecimientos más importantes sí. que se hacen a lo largo del año y un impulso importantísimo eh, para la ciudad. Yo os invito a que vengáis porque se reparten 10.000 dorsales que se agotan en, en minutos y tenemos atletas, eh, incluso olímpicos que corren ese día en la San Antón. Una carrera además que es mucho más difícil sí. de lo que parece porque ya se sabe que Jaén, otra cosa no, pero cuestas, es lo que más tenemos.
0: ¿Tú corres, Alberto? Buenos días. Buenos días. Alberto García Reyes, director eh, de ABC Sevilla. ¿Tú corres?
5: Ni para coger
10: el autobús, no, lo, lo estoy perdiendo. ¿Entonces? No, no me ha llamado a mí el señor por, por los caminos del deporte. Y, no. y José
4: María de Loma, ¿tú corres o no? Pues, Buenos días. ya tenemos la de enero, ya con esa cuesta bastante. No, no corro mucho, ¿no? <risa> <risa> bueno, José María de Loma,
0: redactor jefe de La Opinión de Málaga.
4: Bueno, eh... Llueve un poquito en Málaga, Jesús. Llueve,
0: Lleva. ya, ya sé, esta mañana me poco, lo comentaban sí. desde allí, cosa que me alegra. Ha eh... caído alguna
4: tormenta también, alguna tormenta un poco de madrugada, pero... No Falta, es que sea una lluvia sí. muy intensa, pero está todo mojado y, y cae algo, a ver... Cómo estaba estaba lloviendo ahora cuando tú venías, Alberto.
10: Estaba lloviendo, sí, El... un poco chispeando, sí. chispeando, sí. pero se prevé que hoy sea un día muy lluvioso por aquí.
0: Falta hace, porque ya
10: Mucha falta.
0: ya hay, bueno, mañana declaran eh, una reunión, para decirnos lo que sabemos, la extrema sequía de Andalucía, y ya hay otra lista de pueblos, más que se, ocho municipios más, estos de La Janda, de Conil, uh -huh. que ha salido ya el concejal de turismo diciendo, ay, ¿qué va a pasar?, con problemas de, de suministro de agua, a la larga lista ya de, de, de pueblos que son muchos los que
10: hay, ¿no? Y hace mucha falta que llueva y que llueva bien, que llueva con intensidad y, y, y de manera ininterrumpida varios, varios días porque la situación empieza a ser ya... Um, extrema y, y bueno, no, no vamos a caer otra vez en, en el debate de lo que tendrían que haber hecho las administraciones y no han hecho porque ya lo hemos repetido eh, muchas veces eh, como los como lo responsables de hacer eh, lo que tenían que hacer para evitar esta situación extrema, no lo hicieron, ya lo único que nos queda es pedir sacar cristos en, en rogativa sí. para que llueva, porque desde <risa> luego si nos tenemos que fiar de lo que tenían que haber hecho los políticos, pues van a acabar ante lo, los Cristos y las Vírgenes.
4: Hay
5: que rezar. Bueno, nosotros con sacamos ayuda, el año ayuda. pasado al abuelo y no nos sirvió.
10: Es verdad, es verdad. Recuerdo que, que hiciste la ¿En profesión mayo. Que no, no ha ayudado demasiado, no ha ayudado demasiado. José
0: María, Me ayudó y... mucho. Sí. ¿Ibas a decir algo sobre este asunto? ¿Cómo no, estáis sí, por ahí sí, que todo ayuda, que hay que
4: rezar, digo, aquí en, en, en Málaga, en el interior, también se sacó hace unos meses algún santo, pero no tuvo no tuvo mucho efecto, no tuvieron mucha influencia. Sí, no, pero el problema sí, es eh, muy grave, muy a ver si abre, estas eh, sí, aguas sí, remedian sí, hay algo. Algunos municipios, algunos, algunos municipios también, aparte de los que comentabais, es que están bajando, por ejemplo, la presión de, de, del, del agua que sale por, por el grifo, ¿no?, para no ya hay muchos muchos o menos ya todo además muy interesante porque se está cruzando con, con el dato de que de que el turismo en invierno con estos días de primavera o de verano que nos salen en cualquier momento el turismo presenta una, una cifra altísima vimos el otro día los récords en los aeropuertos ¿no? de Sevilla de Málaga sí, sí, de Málaga 22 millones ya ...y hoy, por ejemplo, ahí en, en, en la opinión no hacemos eco, lo, los datos de ocupación hotelera en invierno... ...ya hacen que se haya roto la estacionalidad en muchos destinos andaluces de la costa... ...y que se compita con los destinos insulares, con Baleares y Canarias... ...y claro, esa presión del turismo, de, de también todo el agua que se consume... ...pues también se está cruzando con ese vector, con la sequía... ...y por lo tanto es más necesario todavía... ...no solo replantearse un modelo sostenible... ...sino que llueva, que llueva bastante... ...y que hay una manta de agua ya de una vez... ¿no? ...y sobre todo
0: poner todos los medios para... Claro, sabes, eh, que
10: llueva y que sepamos...
4: Que llueva, y cuando llueve
0: que se pueda recoger el agua y... y... Exactamente, ...porque eso. va a ser...
10: ...no, hay que, hay, sí hay que reconocer la verdad... Que, ...que el presidente de la Junta Andalucía, Juan Manuel Moreno... ...yo creo que es de los pocos políticos que en su agenda diaria... ...y en sus comunicaciones diarias... ...en sus alocuciones, cada vez que ha tenido que salir a hablar... Lleva mmm, tres años hablando de la sequía y, y tenemos un problema con la sequía, tenemos un problema con la sequía, ha hecho ya varios decretos de sequía, ha tratado de pedir que Bruselas el, declare Andalucía eh, territorio de especial singularidad por la, por la falta de agua, eh, pero... Eh, eh, ha hecho muchas inversiones en intentar hacer infraestructuras hidráulicas absolutamente vitales para el futuro de Andalucía pero, pero no solo no se puede aquí hace falta un consenso común, es de, es de estas cosas que uno se pregunta por qué eh, no quedan fuera de la confrontación política las uh -huh. cosas tan elementales
0: ¿no? ¿por qué no hablamos más de esto que de las eh, ¿cómo se llama? la gestión integral de la inmigración
10: <risa> es muy importante también la gestión de la, de la inmigración, pero creo que hay asuntos que pero tienen eso está que... claro,
0: ¿de quién es? ¿De quién es la gestión integral de la inmigración?
10: De, de, de las competencias, según Pedro Sánchez, son del Estado, y de lo que quieren los catalanes es lo que están preocupados es del IVA del aceite de oliva. Creo que quedó claro, ¿no?, en su entrevista.
0: A ver, opiniones sobre... Ya entramos en, en bueno, materia. En, en dice
5: al... Entramos En aceite. Dice... Bueno, dice eh, Alberto que lleva tres años el presidente de la Junta de Andalucía hablando del de agua, que menos, ¿no? Es que yo creo que es uno de los retos más importantes que tiene Andalucía y el país en general, con el, el lógico que se… y a mí me parece bien que se… yo aplaudo que la convocatoria de la comisión eh, de expertos. Porque tenemos los pantanos al 20%. La situación es ya más que crítica. Hay que retomar y, y mejorar esas políticas hidráulicas, pero ya no solo hay que hablarlo, sino hay que pasar también de los de las palabras a los hechos. Y yo creo, además, que quizás y, y, y también en, en a colación de lo que ha dicho eh, eh, José María, que lo mismo en relación a eso, a que el turismo ha roto la estacionalidad, a, a que cada vez tenemos más eh, turismo, pues que ha llegado también el momento de hacer pedagogía. El otro día decía Joaquín Páez, en una, el presidente de la Confederación sí. Hidrográfica del Guadalquivir, en, aquí en Desperto Andalucía, en, en, en Canal Sur, que el consumo de agua humano está garantizado un año más o un año y medio. Esto también es preocupante. Lo mismo ya toca hacer campañas también de concienciación a la ciudadanía, ...para ser conscientes y tener recomendaciones... ...porque es que no hay agua, si no llueve es que no hay agua... ...y esto es una realidad que entre todos también tenemos que, que sumar... ...el problema, bueno, pues que estas medidas suelen ser poco populares... y ...es difícil que un gobierno pues las quiera poner en marcha... ...pero yo sí que las estoy echando de menos ya... ...por eso más, más hechos y menos hablarlo... A, ...y más pasar a, a la acción mientras no llueva.
4: Claro, y además esas medidas... Eh, van a venir de, dentro de poco si no llueve Porque seguramente pues habrá que hacer No sé, algún decreto sobre Las piscinas, por ejemplo no O, o, o determinados riegos ¿no? O regular eso en las comunidades de vecinos y claro, eso ya va va a afectar Directamente No, uh -huh. no, no solo al, al turismo Sino a todos los que estamos uh -huh. Es que si no hay agua, no hay uh -huh. es que habrá que, que restringirla de alguna manera Y el presidente lleva alertando mucho tiempo Pero es que además eh, eh, él lo ha dicho alguna vez que esto afecta a la economía directamente Nos puede quitar ah, sí. producción y puntos del PIB, por, por eso es y, un y tema dañando muchísimo claro que Aparte debe, de un tema de supervivencia sí, puro también que, pero que debe
0: debe estar en los problemas línea. en las prioridades en la pues pero línea. estamos en otro asunto
10: ajeno a la confrontación
0: un tema del que hoy se está hablando ya lo hablaremos pero quizá eh, como voy a hablar a partir de las nueve con eh, marco antonio gómez martín presidente de la asociación de tropa y marinería española Ahí podremos también a ver qué nos dice, pero um, vosotros en ABC hoy dais cuenta de la otra visión donde se dice eh, que fuentes militares apuntan a que se instaló una cuerda guía de seguridad. Estamos hablando de los sucesos tristes, eh, trágicos mm. del el soldado Cerro fallecido Muriano. y el cabo que trató de auxiliarle en Cerro Muriano la amanecida del 21 de diciembre, en vísperas de las Navidades. Bueno, eh, hoy tu periódico ABC eh, cuenta que, citando fuentes militares, se instaló una cuerda guía de seguridad que se tensó de forma correcta y que el soldado se abrazó al cabo Jiménez, lo que habría provocado el ahogamiento de ambos.
10: Nosotros estamos intentando hacer algo que, por lo que se ve últimamente, no está muy de moda, que es periodismo. Eso es que, Como no estábamos allí, lo que estamos haciendo es preguntar a todos, no quedarnos con la versión de uno solo. Esto es una tragedia eh, indiscutiblemente. Eh, eh, es muy probable que ahí eh, hubiese alguna negligencia de algún tipo por parte de algún mando, es muy probable. Pero como no estábamos allí, eh, creo que lo que le conviene a los lectores y a la, a la, a la audiencia es... Eh, eh, tener toda la información, todas las versiones, y que cada cual saque eh, sus conclusiones mientras no haya un pronunciamiento judicial eh, directo del asunto. A mí me parece que, que es un caso que no es tan, tan, tan fácil como nos están eh, queriendo presentar. Insisto, yo voy a, a tratar de no pronunciarme en nada. Voy a hacer un ejercicio de para no pronunciarme. solo. Para mostrar eh, mis condolencias a los, a lo, a los militares fallecidos eh, y mi solidaridad y mi deseo de que se sepa toda la... ¿Pero eh, qué es lo que no te cuadra de
0: lo que se está contando estos días a raíz de las pues, investigaciones que se llevan a cabo?
10: Pues eh, es que no es que me cuadre o me descuadre, es que eh, cuando se hacen unas maniobras militares, eh, cualquiera que conozca un poco el mundo militar sabe que las maniobras se hacen en condiciones bastante extremas, porque se intenta simular eh, una situación lo más parecida posible a una situación de guerra. Eh, 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 todo el mundo sabe que esto comporta unos riesgos, ahora bien... Eh, ¿Lo que ocurrió fue un accidente en el que se pueden asumir esos riesgos o hubo negligencias añadidas que ampliaron el riesgo más allá de lo permisible? Esta es la gran pregunta que hay que, que, hay que hacerse y que yo no soy capaz de responderme uh -huh. eh, porque no estaba allí. No. Y no sé. Entonces, creo que mm, mm, eh, ayer escuchaba al abogado de la, de los de lo fallecidos. Bueno, de la familia del fallecido, de, 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 uno, de, de, de Luis Romero. Que, que me parece muy... Pero, mm, le escuché hablar como si él hubiese estado allí, que me pareció muy llamativo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a dejarlo todo en el ámbito de la probabilidad. Usted tiene que hacer su trabajo y, y, tra y tratar de buscar responsabilidades, obviamente. Eh, entonces, eh, eh, intuyo, intuyo, eso, esto sí lo diré, que hubo alguna negligencia, por el comportamiento que ha tenido la ministra sí. y el Ministerio de Defensa. de y actuaron a, muy rápidamente. Eh, eso, y de, y de a partir de ahí hacer apagón informativo. Pero uh, me gustaría esperar a ver hasta sí. qué punto es esa negligencia. A ver,
0: eh, José María, Manuela, ¿qué os parece? En fin, por lo que vamos conociendo, por lo que se está contando, por cómo se está contando...
5: Bueno, yo creo que en línea con la prudencia que dice Alberto, al final va a ser tendrá que ser la justicia quien decida qué ha pasado, las causas y si hay o no responsabilidades, pero es verdad que ...por lo menos hasta ahora por lo que sabemos... ...parece claro que algo tuvo que fallar... ...porque son muchos detalles ¿no?... Eh, ...según el abogado ayer son los propios soldados... ...los que dicen que faltaron medidas de seguridad... ...como la propia cuerda... ...los compañeros hoy dicen bueno que parece que la cuerda... Eh, ...fue o no correcta... ...es que hay muchas eh, interrogantes... ...y yo iría más allá... ...es que a, para mí lo más preocupante es eh, si, si pasó, porque habrá que aclarar también dónde estaba la ambulancia, ¿no? porque también se ha dicho que no había sanitarios presentes, que estaban eh, lejos, estas maniobras que son, suelen ser muy complicadas porque a los soldados pues, se les prepara para la guerra. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no había allí una ambulancia? ¿Por qué eh, tardó? Lo que pasa es que bueno, estamos muy al principio to todavía y... y al final, la ministra se comprometió y pidió que se llegara hasta el final y yo creo que esa es la línea, porque además también se debate sobre esos posibles castigos, si había un peso extra, si no, hay algunas asociaciones de militares que ya han asegurado que, que este tipo de prácticas no tienen cabida. y sí. Si, eh, esto debería servir, por decirlo de manera directa, o como una especie de aviso a navegantes. Esperemos que no que no ocurran otras eh, prácticas, pero evidentemente que si ha pasado pues que se que, que no ocurra más y que se termine con este tipo de, de supuestos castigos, porque porque bueno por el riesgo que conlleva y que, y que parece que, que pudo pasar en en estos días. Pero yo es que también estoy en línea con Alberto en esa prudencia, porque es que son muchas las incógnitas que hay que sí. despejar todavía.
4: Bien, estoy, un,
0: sí. Dime, José María.
4: No, solo un apunte. Estoy muy de acuerdo con lo que decís, pero claro, aquí lo que ocurre también es que la, la familia va a tratar de que el caso lo lleve la sí. justicia ordinaria, uh -huh. porque entiende seguramente que va a ser más dura... Eh, en caso de que se pudiera comprobar algún tipo de, de negligencia o algo que la justicia militar no tiene la sospecha a lo mejor de que si todo se queda en el ámbito militar pues a lo mejor no, sí. no se investiga a fondo, no lo sé, ¿eh? Eh. pero bueno aquí mucha prudencia, mucha prudencia pero quieren llevarla a la justicia ordinaria para quizás creen que así se puede demostrar que hubo bueno, que las cosas no se hicieron como se debían hacer que, que hay que tener mucha prudencia porque ah. los ejercicios militares, como comentaba Alberto de suyo son muy muy duros eh. que hay que... ...estimar si hubo o no eh, negligencia, a lo mejor... Sí,
0: permitidme en este punto que voy a saludar a Marco Antonio Gómez Martín... ...es presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española... ...Marco Antonio, buenos días...
6: Hola, buenos días...
0: ...la noticia que hoy estamos dando, de las muchas que están circulando... ...es que la familia del soldado sevillano fallecido, en Cerro Muriano... ...amplía su denuncia a la cadena de mando... ...lo que estaba hablando ahora mi compañero José María... Eh, ...el abogado eh, pide que el caso sea instruido por la justicia militar... ...¿Usted es partidario de que este caso se juzgue por la jurisdicción militar?
6: Eh, bueno, lo primero, mandar como siempre condolencias a la familia... ...y lo segundo es que la asociación IAMI a la que represento... ...ha sido muy clara desde el principio... ...nosotros somos partidarios de que el caso se quede en la justicia civil... ¿Por qué? Por una sencilla razón, eh, porque presuntamente, y ya se han dado casos como, como lamentablemente el compañero de Almería, existe un corporativismo dentro de la justicia militar y las sanciones dentro de la justicia militar suelen ser más benévolas. Con lo cual, para evitar eso, eh, nosotros somos partidarios de que vaya la justicia civil, aparte de que creemos firmemente que mientras estemos en zona nacional eh, y no estemos en zona de operaciones, que es más complicado, tenemos que ser juzgados como cualquier ciudadano. Y como cualquier ciudadano que queremos ser, no ciudadanos de tercera, queremos que nos juzgue un juzgado civil uh -huh. para que lo que tenga que ocurrir ocurra sin ningún tipo de injerencia por parte, como ya decimos, de, de sí. cuadros de mando que juzgan a propios militares. Sí.
0: En ese sentido, usted se alía con lo que pide la familia y lo que pide el abogado, que es que sea juzgado por la justicia civil. Bueno, de lo que estamos conociendo, de lo que se sabe... Mmm, ¿Qué errores se pudieron cometer?
6: Bueno, lo primero hay que andar con muchísima precaución y respetar siempre la investigación. Pero si todo lo que está haciendo el DUD, presuntamente, se llevó a cabo... ...estamos hablando de una serie de, de fallos en cadena que propiciaron el grave desenlazo de nuestros dos compañeros. Desde que la línea de vida no era la adecuada, sino una cuerda mal puesta, si era lo que había cuando una línea de vida tiene que ir con un montaje especializado por personal especializado y, y, además, que no hubiese una Zodia, que no hubiese balsas en un momento dado para que alguien se pudiese agarrar si no podía terminar de nadar o de flotar, eh, que la ambulancia estuviese a una distancia adecuada para poder socorrer al personal en ese momento. En fin, todo este cúmulo de situaciones que se dieron pues agravaron la situación, eh, a, añadida además de que… Mmm, Capitán en este momento, si vio que las condiciones no eran las idóneas, podía haber perfectamente suspendido el ejercicio, informando a su cadena de mando orgánica, porque si las inclemencias del tiempo, la situación del personal no era la adecuada, podía perfectamente haber suspendido el ejercicio.
0: ¿Había castigo? Digo, por la información que usted haya podido tener o recabar, eh, ¿era un castigo lo que se estaba aplicando en estas maniobras? ¿O no lo era? ¿O a era ver. un ejercicio de entrenamiento?
6: A ver, hay que ser muy cauteloso, ¿vale? Y lo primero que queremos dejar muy claro desde AME es que los castigos físicos dentro de la Fuerza Armada son ilegales y están terminantemente prohibidos. Partiendo de esa base, hay una línea muy delgada y muy complicada de demostrar, que es separar la instrucción de un castigo físico. Eh, evidentemente, nosotros hemos tenido denuncias y hemos llevado casos de compañeros donde han tenido... Eh, abuso de autoridad, ¿vale? con, con abuso de ejercicio físico y, y, y es muy complicado porque pongo un ejemplo muy gráfico siempre y es en la hora que tenemos de educación física el capitán se va a la compañía, hacen una carrera y terminan la carrera, llegan a la unidad y cogen y se ponen a hacer 20, 30, 40 flexiones, la hacen todo. Eso es un entrenamiento, eso es endurecimiento. Y otra cosa es pasar por el patio de armas que me cruce con un cuadro de mando, me diga que yo no voy bien uniformado y me diga que o oh, hago 25 flexiones o me mete cuatro días de arresto. Entonces, la mayoría de los soldados que lo que hacen aceptan ese castigo, entre comillas, no implícito en la orden, vale porque lo que no quieren es que les arreste por miedo, se hace por miedo, porque el arresto a un chico es quitarle la libertad o una sanción administrativa, que lo cual eh, agrava todavía más si nuestros salarios son de una auténtica vergüenza, si a un chico le pueden llegar a quitar ...o cuatro días de salario... ...porque va mal uniformado... ...pues al final... ...o, o, le, o, o se deja pegar un puñetazo en el pecho... Que, ...que lo que no tendría que hacerlo es el mando... ...sino tendría que dar parte... ...y, y cursar ese, ese esa falta que ha cometido... ...pero eso conlleva un expediente... ...un instructor, dar parte, papeleo y demás... ¿Cómo lo, ...¿cómo lo hacen más rápido? ...pues le ponen a hacer flexiones... ...o le dicen... ...estás eh, castigado y te meto cinco kilos más en la mochila... ...entonces... ¿Cómo se llegó a ese punto? Lo tendrá que determinar la investigación. Pero uh -huh. si fue un castigo, eso está terminantemente prohibido y es ilegal.
0: Vale. Si hubiera habido un castigo, eso está prohibido, y ilegal, dice usted. Eh, su, la asociación que usted preside, que es la Asociación de Tropa y Marinería Española, eh, ATME, mm, ¿van a tomar ustedes eh, partido en todo este proceso
6: de investigación...? A ver, nosotros lo que hemos hecho ha sido elevar una serie de preguntas que vamos a ampliar al Ministerio de Defensa y lo que queremos hacer nuestras son las palabras que dijo la ministra. Que nadie tenga miedo de decir la verdad. Queremos que el Ministerio de Defensa nos conteste con la verdad. Una cosa es la investigación y AME siempre va a estar con la familia para lo que necesiten, cualquier mm. tipo de asesoramiento. Ellos han tenido su línea con su abogado, no hay ningún problema y nosotros lo que estamos intentando es ayudar en todo lo posible como solicitando a Defensa esa sí. información vital ¿Para qué? Para que pueda ayudar a la familia a que se esclarezca todo. Sí. Pero repito, queremos que las palabras de la ministra, que lo dijo públicamente, se lleven al máximo efecto. Y es que todo el mundo pueda decir la verdad, que nadie tenga miedo de decir la verdad y que nos dejen decir la verdad, que esa es otra cosa. Sí. Nosotros el jueves vamos a Córdoba a dar una charla con nuestro grupo de asesoramiento jurídico y nuestro abogado y ya estamos recibiendo eh, mensajes de soldados de Terremuriano que les están presionando para que no acudan para saber cuáles son sus derechos. Eso no es dar la libertad a los soldados que puedan hablar libremente.
0: ¿Ustedes han llegado a tener contacto con los compañeros de estos dos militares que murieron en Cerro Muriano?
6: Sí, sí, pero hay muchísimo miedo. Eh, nos han contactado pues diciéndonos pues, que esta, la cosa está muy mal, que hay muy mal ambiente, que tienen mucho miedo, eh, bueno, y un largo etcétera de, de sí. las presiones que están recibiendo en la unidad.
0: Eh, efectivamente, como usted ha dicho, la ministra tardó nada en venir a Cerro Muriano y, y lo que usted ha recordado, que se sepa la verdad. Eh, ¿Cómo está procediendo el Ministerio de Defensa? Eh, ¿En este caso les convence o tendría que ir con mayor celeridad o no sé qué? ¿Cuál es su opinión?
6: Hombre, nosotros en principio cre queremos eh, creer a la ministra, Es el, como nosotros siempre decimos, es el, el máximo jefe que tenemos, nuestra jefa, y, y como jefa tiene que dar un paso adelante, con lo cual confiamos en que Defensa haga las cosas como tiene que hacerlas, que no ocurra como en otras ocasiones, que al final, cuando se ha sabido la verdad y la investigación ha salido a la luz, hemos visto que Defensa pues, ha, se ha puesto un poco de perfil. Esperamos que vaya de frente que las cosas se hagan bien, que se deje trabajar a la justicia, que la investigación vaya adelante, pero sobre todo es que no haya ningún tipo de injerencia, sí. que no le metan miedo a los soldados, que los dejen hablar, que por hablar no se es ni más ni menos soldado, ni más ni menos indisciplinado. Mm. Lo que hay que hacer es dejar que la verdad salga adelante porque se han perdido dos vidas humanas. Hay dos familias rotas para toda su, para toda la vida.
0: Mm. Eh, ¿Quién aprueba, cuando se van a hacer unas pruebas duras, porque para eso es el ejército y los entrenamientos, se preparan para, para la guerra, esto es eh, obvio, no se debe olvidar, eh, ¿quién aprueba la, los ejercicios que se vayan a hacer?
6: A ver, los programas de instrucción vienen por la cadena orgánica, ¿vale? La, la cadena orgánica de la unidad, a nivel, brigada, o sea, a nivel brigada, a nivel regimiento, se aprueban una serie de, de protocolos de actuación en las maniobras ¿Vale? y luego se desarrollan dentro de las unidades. Eh, evidentemente, no puede entrar desde arriba al mínimo detalle lo que se yeah. pueda hacer en ese tipo de ejercicio, pero son las unidades orgánicas, las dependientes de ese ejercicio, en ese programa de instrucción, las que desarrollan dentro de lo que viene ya marcado. Una vez que ya lo tienen marcado, automáticamente, cuando uno va de maniobra... Pues puede haber sí. eh, pequeños detalles que se pueden modificar sobre la marcha, pero no se puede modificar sustancialmente el ejercicio en sí. ¿Qué quiero decir? Para aclararlo y que todo el mundo me entienda, si hay marcado un ejercicio de tiro, el ejercicio de tiro es de tiro. Nadie puede coger y decir, bueno, voy a hacer tiro y además voy a hacer un lanzamiento de granada. No, si hay tiro es tiro y tiene que haber una ambulancia y un médico y un no sé qué y todos los medios para que en caso de un accidente sí. pues se pueda eh, solventar rápidamente. Pero sí. no se puede uno salir de ese guión, no puedo hacer algo que yo quiera eh, más allá de algo eh, puntual.
0: Y en, este, en estas maniobras concretas, esto sí que a lo mejor lo, lo sabrá usted seguro, ¿quién es el máximo responsable que está eh, in situ allí? ¿Es el capitán que, que de momento se está, eh, está expedientado? ¿Había un cargo ¿En superior en ese momento?
6: No es. En ese momento, por la información que, que tenemos y la que sale de duel, el máximo responsable es el capitán. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que el mando no se delega, es la responsabilidad del mando para lo bueno y para lo malo. Entonces uh -huh. entendemos que si allí no había ningún mando superior, el jefe era el capitán. Sí. No, no puede haber otra línea de actuación.
0: Marco Antonio Gómez Martín, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española. ADME, gracias por atendernos y ya veremos qué va pasando en días sucesivos. En cualquier caso, Prudencia también reclamaba usted para lo que se vaya eh, investigando y descubriendo. Un saludo y buenos días.
6: Un saludo y muchísimas gracias. Bueno, quedáis invitados todos los medios de comunicación a, a, a esa charla que vamos a dar en Córdoba, porque creemos que es muy importante que estéis allí y podáis dar cobertura para que se pueda saber toda la verdad.
0: Vale. Será el próximo jueves en, en Córdoba. Bueno, no sé, eh, quizá esperar, a que porque se han dicho muchas cosas sí sí está bien Porque se ha asegurado sí pero digo se ha asegurado el mismo de cuestión. no sabemos si llevaban peso o cuánto claro, peso pero, o dos kilos y medio o tres los que pero pudieron al final llevar
10: la clave la, la, la ha dado marco antonio marco antonio gómez no el presidente de la asociación eh, hay que esperar a que hablen los que estaban allí y que hablen y, y está muy bien lo que dijo también la ministra hay que hablar sin sin ningún miedo a nada y cuando todos cuenten qué vieron, qué pasó, qué ocurrió pues, pues y, y, y sepamos qué pasó, entonces pues daremos nuestra opinión, si lo que pasó es que el capitán se, se excedió o castigó, pues seremos duros eh, con, con el capitán sí. hay una serie de cuestiones que, que están bien, que las ha planteado bien, creo y que tienen mucho que ver con los valores de, de las de la Fuerzas la fuerza Armadas ha dicho una, una expresión que dice el, el mando no se delega y hay mucha gente que esto no lo entiende fuera cuando se dice no vamos a buscar a toda la cadena de mando y a todo Pero, no, usted, esto no funciona así eh, en, en el ejército no y para un militar es, es una cosa muy extraña todo esto que, que, que se está diciendo ahora insisto yo intuyo que hubo una negligencia y me encantará ser muy crítico cuando se cuando se acredite porque las consecuencias han sido muy graves.
0: Mm. Eh, seguimos con Alberto García Reyes, eh, Manuela Millán y José María de Loma, pero vamos a llegar a las 9 de la mañana uh, y ahí vamos a repasar de lo que venimos hoy contando.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.